0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 34 del podcast Teología para hoy, que hemos titulado el fin de los tiempos. Vamos a comentar los versículos 5 al 37 del capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. Repasamos los episodios anteriores. El domingo Jesús entró en Jerusalén y al día siguiente lunes expulsó a los vendedores del templo, realizando de esta manera una especie de destrucción simbólica de aquel lugar sagrado. El martes regresa al templo y pasa el día discutiendo con distintos grupos que van pasando delante de él. En el episodio anterior, comenzamos a comentar el capítulo 13, en el que Marcos presenta un cambio de escenario. Jesús ya no está en la explanada del templo, sale del templo y de la ciudad, baja la hondonada de, de, del, del torrente Cedrón y sube a la colina que está enfrente de Jerusalén, el Monte de los Olivos desde donde se tiene una visión magnífica del templo. Los discípulos le dicen, oh, qué, qué, ¡qué templo más, más maravilloso, más sólido! Y Jesús les invita a cuestionarse qué es lo verdaderamente sólido. Y comienza este discurso escatológico que va a ocupar el resto del capítulo 13 y que vamos a comentar hoy. Vamos a escuchar a Jesús. Entonces Jesús comenzó a decirles, Tened cuidado que no os engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, Soy yo, y engañarán a mucha gente. No os alarméis cuando oigáis hablar de guerras y de rumores de guerras. Es necesario que esto ocurra, pero todavía no será el fin. Discurso escatológico. Escatón quiere decir fin o, fin, o último, y, y discurso escatológico es el discurso sobre los últimos tiempos o el fin de la, de la historia. Y como ya adelantamos en el episodio anterior, muchos judíos de esta época, del siglo I, creían en un inminente fin de los tiempos, y por una razón, y es que ellos tenían la conciencia de ser el pueblo elegido por el único Dios verdadero. ¿Y cómo es que el pueblo elegido por el único Dios verdadero está sometido a los paganos romanos que adoran a los falsos dioses? Esto no puede ser. Dios tiene que intervenir y poner fin a esta situación. Y, y esto es lo que espera mucha gente, la venida del reino de Dios. Dios interviniendo en la historia para poner fin a esta situación insosteniblemente Injusta. Incluso en algunos círculos judíos, esta esperanza escatológica, esta esperanza del fin, eh, había generado un tipo de literatura, un tipo de, de, de libros eh, que, que se llaman libros apocalípticos o género, o literatura apocalíptica. Y en estos libros, eh, de forma típica, es un género, como ¿no? los géneros literarios, pues siempre hay algunos elementos que son, que son la marca. De, de, ese título, de ese género literario. En el género apocalíptico hay normalmente un vidente que habla, que tiene visiones del, del fin del mundo y ese fin del mundo tiene que venir acompañado de signos prodigiosos. Y también en esta literatura tiene algunas otras claves, ¿no? como números simbólicos o monstruos que suelen aparecer en, estas, en estos libros apocalípticos. El discurso escatológico de Jesús en este capítulo 13 toma muchos de los elementos del género apocalíptico, pero en cierto modo eh, eh, es, le da la vuelta a, a, este, a este género, ¿no? como, como veremos. En el comienzo de, de su discurso Jesús habla de, de algunos de estos signos, lo hemos escuchado, en estos, estos falsos profetas guerras, rumores de guerras, pero en lugar de decir, esta es la señal del fin del mundo, que sería lo típico de, 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 del, del apocalíptico, ¿no? De decir, bueno, guerras, las, estas guerras terribles, pues es que va a venir el fin del mundo. Y Jesús dice, no, esta no es todavía, no será, no es todavía el fin. Oiréis guerras y rumores de guerras, es necesario que esto ocurra, pero todavía no será. Y esto era algo muy actual para los primeros lectores de Marcos, porque la guerra estaba en marcha o acababa de terminar o estaba todavía en los rescoldos de la guerra calientes o, o quizá todavía en marcha, ¿no? finales de los 60, comienzos de los 70 se supone que es cuando se escribió Marcos durante la guerra o justo después. La guerra termina, empiezan en el 66 después de Cristo, la guerra entre los judíos y los romanos, la guerra de Israel. Y termina en el año 70. Y, y mucha gente, muchos cristianos ¿no? que tienen esta conexión tan, tan fuerte con, con Israel y con, y con Jerusalén están preguntándose bueno, ¿será, ¿será este el fin del mundo? Y Jesús les dice que no. Leímos, seguimos leyendo. «Se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá terremotos y hambre». Este será el comienzo de los dolores del parto. Estad atentos, os entregarán a los tribunales y os azotarán en las sinagogas y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos. Pero antes, la buena noticia será proclamada a todas las naciones. Jesús sigue hablando de signos, no de guerras y sobre todo de la persecución. Pero todavía no es el final, porque primero tiene que ser proclamado el Evangelio en toda la tierra. Seguimos leyendo. Cuando os entreguen, no os preocupéis por lo que vais a decir. Decid lo que se os enseñe en ese momento, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Continuamos con este tema de la persecución, especialmente de, de la más dolorosa, ¿no? que es la que implica a los miembros de la propia familia, las traiciones. Seguimos. Cuando veáis la abominación de la desolación usurpando el lugar que no le corresponde, el que lea esto, entiéndalo bien, los que estén en Judea que se refugien en las montañas. El que esté en la azotea de su casa no baje a recoger sus cosas. Y el que esté en el campo que no vuelva atrás a buscar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Rogad para que no suceda en invierno. Porque habrá entonces una gran tribulación como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si el Señor no abreviara ese tiempo, nadie se salvaría, pero lo abreviará a causa de sus elegidos. Marcos se zambulle de cabeza en este género literario apocalíptico, utiliza todas las teclas de, de esta forma de, de expresarse, y presenta un signo misterioso, como es también propio de, de, del género apocalíptico, el signo de la abominación de la desolación. Cualquier lector debe descifrar y la verdad es que no sabemos descifrar esto, es decir, no sabemos exactamente qué quiso decir Marcos o Jesús con la abominación de la desolación. Los estudiosos del Nuevo Testamento han discutido este tema hasta la extenuación y, y no se ponen de acuerdo, aunque parece que, que una posibilidad es eh, un dato que sabemos por el historiador Flavio Josefo y es que el emperador Calígula, que como sabemos estaba loco, pues trató de que se erigiese una estatua suya en el interior del templo de Jerusalén. Y esto causó un, una tremenda oposición de los judíos y, y aunque no se materializó, porque el gobernador de Judea tenía más sentido común que el emperador, eh, caldeó tanto el ambiente que bueno, la cosa empezó a, a deslizarse hacia la guerra que terminó estallando en el año 66. En cualquier caso, en cualquier caso el mensaje es claro los cristianos no deben unirse a esta guerra, deben huir. No, 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 no es una buena idea lanzarse a la guerra contra los romanos. No es lo que deben hacer los lectores de Marcos, los cristianos, sino si están ahí, implicados en esa situación, deben, deben marcharse. Seguimos leyendo. Si alguien os dice entonces, el Mesías está aquí o está allí, no lo creáis, porque aparecerán falsos Mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Tened cuidado, yo os he prevenido de todo. En este contexto ¿no? de, de, de inestabilidad social y de preguerra, o de guerra ya, pues aparecerán salvapatrias que se declaran literalmente mesías, literalmente enviados de Dios para salvar al pueblo. Y Marcos les dice, o Jesús les dice, eh, cuidado, no les hagáis ningún caso, solamente hay un mesías y ya ha venido y no ha invitado a la violencia. Seguimos. En ese tiempo, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Esto sí, ya es el, la profecía del final final de, de los tiempos, en medio de un desastre cósmico, como corresponde a esta literatura apocalíptica, y... La venida del Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo. Todo buen aficionado al género apocalíptico sabe que el gran clásico de este género es el libro de Daniel, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Obviamente en el Nuevo Testamento tenemos el libro del Apocalipsis, pero este libro del Apocalipsis todavía no se ha escrito. El referente del género es el libro de Daniel, y, y es un libro interesante, que los cristianos solemos poner entre los libros proféticos, pero que eh, los judíos lo colocan entre los escritos varios, no, no entre los nevin no, no entre los profetas, sino entre los escritos, entre los ketubim y, y Daniel no es un personaje histórico, es, es una figura de ficción. El libro de Daniel es una especie de novela histórica que si, se sitúa en el siglo VI a.C. en la corte, de Nabucodonosor. Hay un, unos jóvenes judíos que viven en el exilio en Babilonia y uno de ellos, Daniel, tiene poderes para predecir el futuro. La ventaja es que el autor vive dos siglos antes de Cristo, ¿eh? 400 años después. Por tanto, el futuro de Daniel es el pasado del autor y, y es bastante más fácil predecir el pasado que predecir el futuro. Muchas de las cosas que dice Daniel refiriéndose al futuro, para el autor son cosas del pasado. Y esto le permite al autor del libro de Daniel hacer una interpretación de la historia de Israel en los últimos 400 años. ¿no? Daniel, una personaje de ficción, 600 años antes de Cristo, o 500 y pico, habla del futuro. El autor, que vive unos 160 años antes de Cristo, pues cuenta o hace un análisis de la historia gracias a las visiones de futuro de Daniel, que en realidad para él pues son, son cosas del pasado. Y Daniel habla de cuatro monstruos que vendrán después de él. Estos monstruos son símbolos de los grandes imperios que oprimieron a Israel des, entre, en esos 400 años. ¿no? Los, los medos, los persas, los griegos, los babilonios antes. Y... y y lo que viene a decir Daniel es que Israel ha estado sometido a poderes brutales, ¿no? monstruosos, imperios que han hecho sufrir a tantísima gente, ¿no? y, y cada vez peor. Pero que este no será el final de la historia, sino que el final de la historia, como dice Daniel mismo en el capítulo séptimo, eh, va a ser el triunfo no de la brutalidad, sino de la humanidad. Leo dos versículos, versículos 13 y 14 del capítulo 7 de Daniel. Dice Daniel Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un, como un hijo de hombre. Avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él y fue dado el dominio, la gloria y el reino. Y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no tendrá fin. Este mensaje de Daniel, en esta clave, escrita en esta clave apocalíptica, pero, pero que es muy clara, ¿no? Dice el triunfo no será de la brutalidad, ¿no? de, del poder bestial de los, de los grandes sistemas o de los imperios sino que será el triunfo del hombre, el triunfo de lo humano y de lo humanizador. Esta figura, hijo del hombre, es, encarna en la mente de Daniel al pueblo judío, que es un pueblo pequeño, es un pueblo sin poder, pero que ha recibido de Dios el encargo de hacer cumplir la justicia y el derecho, de humanizar la historia. Y a pesar de que ha sufrido tantísimo en manos, a manos de estos, de estos monstruos, al final Dios, que es el anciano de los días, ¿no? de, 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 la, de la visión, le va a dar a él, al pueblo, el triunfo. Y Jesús hace suya esta intuición de Daniel y, dice, y se identifica con este hijo del hombre, ¿no? con esta figura última que viene a humanizar la historia. Y, y, y él es, y se llama muchas veces a sí mismo en distintos lugares de, de los evangelios, el hijo del hombre. Jesús nunca se adelanta para decir, soy el Cristo o soy el Hijo de Dios. ¿no? Pero sí que se llama a sí mismo muchas veces, se refiere a sí mismo muchas veces como el Hijo del Hombre. Y aquí Marcos presenta el, el trasfondo ¿no? de, que tiene esta imagen, ¿no? como la figura humana que viene a hacer prevalecer la no violencia, la humanidad, el, el derecho, la justicia, en una historia dominada por la violencia y por el poder más bestial. Seguimos leyendo. Jesús dice, Aprended esta comparación, tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, os dais cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que, es el, que el fin está cerca, a la puerta. Esta llamada de Jesús cierra este par, esta parte del discurso. Hay que estar atentos a los signos de los tiempos. Dios nos habla a través de las cosas que suceden en la historia y lo importante y también lo difícil ¿no? es saber cuál es el mensaje de nuestro tiempo, cuál es el signo de los tiempos a los que debemos responder. Seguimos leyendo y Jesús ahora dice algo muy extraño. «Os aseguro que no pasará esta generación» sin que suceda todo esto. ¿Quiere decir esta frase que Jesús creía que, que pronto después de él, en, en menos de una generación el mundo se iba a acabar? Pues parece que sí, que, que Jesús y también los primeros cristianos y muy probablemente también Marcos, cree que una generación, que no pasará una generación entre, entre Jesús y el fin del mundo. Nosotros sabemos que, bueno, pues que eso, eso no fue así, ¿no? Que, que el mundo te, se continuó después de aquellos años y dos mil años que ha seguido continuando. Bien, es, esa es una cosa que, que en la que el Nuevo Testamento eh, no, 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 no ha cumplido con, con la certeza, con la exactitud de la predicción, por decirlo de, de una manera suave, pero que sin embargo, en el fondo, en el fondo la, lo, lo más importante no, no es el, el cuándo exacto del fin. ¿no? Y, y ahí sí que, en esa verdad profunda, sí que, sí que nos transmite un mensaje de verdad, este pasaje de Marcos. Seguimos leyendo. Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a esa hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie sino el Padre. Aquí se Jesús mismo reconoce ¿no? que, que bueno, él no, no, no sabe exactamente cuándo va a ser, cuándo va a ser el fin, que solamente Dios, solamente el Padre, conoce la hora, y que ni siquiera él, ni siquiera el Hijo, conoce exactamente cuándo va a ocurrir eso. Y lo importante es, no es obviamente el momento exacto, ¿no? sino reconocer que en Jesús tenemos la definitiva revelación de Dios. Y que en cierto sentido el fin de la historia ya ha comenzado porque Dios ha dicho todo lo que tenía que decir en Jesús. Él es su última palabra. Y, y las palabras de Jesús no pasarán porque, porque Dios no se va a retractar de su amor incondicional, de su apuesta incondicional por el ser humano, por el Hijo del Hombre. Y la victoria no, no va a ser de las bestias, sino del Hijo del Hombre, de la humanidad. Aunque en el momento exacto nadie lo conoce, solamente el Padre. Vamos con el último párrafo que vamos a comentar hoy. Jesús continúa hablando. Tened cuidado y estad prevenidos porque no sabéis cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estad prevenidos, entonces, porque no sabéis cuándo llegará el dueño de la casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Y esto que os digo a vosotros, lo digo a todos. Estad prevenidos. La verdad es que nadie conoce cuándo será el día del fin del mundo. Ni siquiera cuándo será el... La mayoría de nosotros no sabemos cuándo será el fin de nuestra propia vida. Es más... A medida que te vas haciendo más mayor te das cuenta de que hay tantas cosas de, importantes de tu vida que no controlas. ¿no? Sino que, bueno, pues de algunas cosas sí puedes prever y, y, y hacerte cargo, pero uf, la, vida, la vida no está bajo tu control, no depende de nosotros. Y lo que nos corresponde hacer en este mundo que no controlamos es, es vivir atentos. Atentos para servir a los que nos rodean. Y para escudriñar la voluntad de Dios, lo que pensamos que Dios quiere de nosotros, en los signos de los tiempos. Y esa es nuestra responsabilidad, vivir atentos, pero no podemos controlar el futuro. Eso hay que dejarlo en manos de Dios. Terminamos así el episodio de este podcast en el que hemos comentado capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. Y terminamos así también este larguísimo martes que empezamos, del que empezamos a hablar ya en el capítulo 31. Llevamos por el 34. La próxima semana pasaremos al capítulo 14. Pasaremos al miércoles de esta Semana Santa. Y comentaremos lo que sucedió en ese día tan importante, el último miércoles de la vida de Cristo. Nos vemos la próxima semana, no lo perdáis. La